armadura Pero creo que debemos de dejarlo ahí por el momento Y ahora quisiera concentrarme en esto um, El tema se llama de esta siguiente manera El fuego se mantendrá encendido, no se apagará El fuego se mantendrá encendido, no se apagará Fíjese que esta semana estaba viendo un mensaje del uh, pastor y maestro El hermano Ramiro Monterroso y él mencionó algo de esto Y dije yo creo que tengo que hablar de esto en la iglesia Yo quisiera hablar algo al respecto pero antes de empezar esto Me gustaría que leyéramos el texto que quisiéramos agarrar Que es en Levítico 6.12 al 13 que la última parte dice el fuego, de ahí salió el tema El fuego se mantendrá encendido Continuamente en el altar No se apagará El fuego se mantendrá Encendido continuamente en el altar No se apagará ¿Y quiénes deberían de hacer esto? El fuego del altar se mantendrá encendido Sobre él, no se apagará Sino que el sacerdote Quemará leña en él todas las mañanas Y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz O sea que el sacerdote es el encargado de mantener el fuego en el altar Y a eso es lo que queremos referirnos porque esto tiene mucho impacto en la vida nuestra hermanos amados La falta de fuego deja de hacer subir la... El, ese aroma, ese, ese olor fragante delante del Señor Una ofrenda que no es puesta sobre un altar Que no tiene fuego La ofrenda ahí se queda Perdón por lo que voy a decir Hasta se puede podrir Porque el fuego no la enciende Entonces el fuego necesita estar ahí Encendido Y si no está encendido Las ofrendas no pueden subir El olor fragante hacia el cielo El cual es el que Dios percibe Porque uno entrega su ofrenda Pero cuando hay fuego eh, De ahí sube un aroma Fragante que es el que Es percibido por el Señor Y el cual es el que a Dios Dice que a Él le agrada Entonces no solamente De entregar la ofrenda Sino que en el altar el fuego Tiene que estar encendido y estando Encendido el altar entonces El aroma sube delante Del Señor yo quiero que hablemos El día de hoy sobre eso Padre Te damos gracias por tu palabra Gracias te damos por El hermoso hermoso Privilegio de meditar sobre Ella hoy queremos pedirte Tu unción quíntuple Señor amado la unción Apostólica Profética, evangelística, pastoral y magistral Para impartir tu palabra Danos la gracia para hacerlo Ilumínanos Señor, danos Señor El don tuyo para enseñar Señor Y permítenos Señor amado Exponer tu palabra de acuerdo A como tú nos has revelado Señor En el nombre de Jesús lo pido Señor Y pido que tu palabra caiga Señor En el corazón de cada hermano, de cada hermana que la podamos entender y que tu palabra se haga viva en nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén Se oye en el fondo algo, no sé si lo pueden quitar por favor Entonces todo inicio y permanencia del obrar de Dios en su creación Siempre está en relación a una luz Es más los uh, 
Científicos creen que como empezó el mundo fue con una gran luz Una gran luz se dio y ese fue el inicio del mundo Y eso lo dice la Biblia y usted lo sabe porque la Biblia dice Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir O sea que el inicio de la creación prácticamente empezó con luz Empezó con luz y sigue diciendo Génesis 1.4 que Dios consideró que la luz era buena y la luz la separó de las tinieblas O sea que prácticamente Dios se encargó que la luz se mantuviera permanente para dar vida y luz a la humanidad que había sido creada Primero Dios creó la luz y luego Él creó los elementos para que la luz se mantuviera encendida hermanos si el sol no estuviera activo, las plantas, nosotros mismos y muchas cosas eh, morirían en la tierra Entonces por eso Dios se encargó primero de hacer la luz y luego Él creó las lumbreras y eso lo dice la Biblia en Génesis 1.14 Entonces dijo Dios hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche Y sean para señalar y para estación Perdón sean para señales y para estaciones y para días y para años O sea que prácticamente que si el sol de justicia está operando la, Prácticamente hermanos amados la tierra va a tener vida Pero si el sol de justicia también está operando Y la luz llega a nuestras vidas prácticamente la vida Que así como la tierra la tiene la vamos a tener nosotros Y entonces nuestra tierra va a ser fructífera porque va a tener las estaciones y los tiempos que la tierra necesita A veces eso es lo que pasa que como no hay luz entonces nuestra tierra Aunque es una tierra pero la tierra necesita estaciones, necesita tiempos Y hay por eso es que los tiempos traen tiempos de lluvia La tierra necesita una primera lluvia, una segunda lluvia y una tercera lluvia La primera lluvia hace es para labrar, la segunda es para hacer crecer Y la tercera es para hacer madurar entonces en lo natural se necesita la luz y prácticamente esto lo determina el sol Y por eso es que prácticamente yo quiero hablar con respecto a esto el día de hoy Ahora lo mismo pasó con Israel La luz fue el inicio de la salida de Israel de Egipto Y la Biblia lo muestra en Éxodo capítulo 13 versículo 21 al 22 El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube Para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego Para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche O sea que ellos tenían prácticamente una antorcha Pero gigante hermanos amados que para, mire para que una antorcha lo puedan ver ellos eran 600 mil hombres a pie Haciendo los números de más o menos Cuánto eran de familia Haciendo cuenta que eran unos 6, 4 o 5 por familia Aunque eran más fructíferos Alguna gente cree que eran no menos de 3 millones de personas Los que salieron de Egipto Entonces eso significa que tenía que haber sido Una columna bien, bien grande ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera visualizarla 
Entonces dice que el Señor se los puso para que los alumbrara a fin de que anduvieran de día y de noche Y no quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día ni durante ni la columna de fuego durante la noche La mantuvo todo el tiempo que ellos anduvieron en el desierto O sea que prácticamente hay una luz que Dios mantiene fija Pero hay otra luz que nosotros tenemos que mantener fija La luz de, 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 de Él está siempre fija Y por eso es, ahorita vamos a ver el tabernáculo que hay una parte del tabernáculo que está expuesta a, 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 a prácticamente al sol Pero hay una que no está expuesta y ahí hay necesidad de entrar fuego y de mantener el fuego Pero bueno y también cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana lo mismo pasa Todo inició porque el Señor nos alumbró y según de Corintios 4, 6 dice pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz Es más o menos como cuando Él dijo sea la luz solo que eso lo dijo en nuestro corazón La orden se dio en nuestro corazón dice pues Dios dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo o sea que prácticamente también nosotros como creyentes Nuestra vida inició con un génesis Como lo mismo que Dios hizo en la tierra es lo mismo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros Porque si nosotros no nos hubiera abierto de los ojos, no nos hubiera quitado la venda jamás lo conoceríamos Porque nadie lo buscamos a Él, Él fue el que nos buscó a nosotros, amén Bueno sigamos, la luz espiritual y aquí viene esto porque el fuego produce una luz La luz espiritual viene como fruto del fuego de Dios Que desciende desde el cielo por eso en la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto de donde desciende del padre de las luces del padre mire que dice del padre de las luces o sea que él es un Dios que tiene diferentes fuegos para cada uno de nosotros o para su pueblo o diferentes <coughs> fuegos para nuestras vidas entonces Dios manda fuego y yo quiero que uh, hablemos un poquito de esto Las veces que la Biblia habla Donde Dios hace descender fuego del cielo O fuego de alguna forma que hace descender No voy a, lo puede, le puede tomar una fotografía Porque no voy a meditar Son 12 cosas pero voy a meditar solamente en una Y en otras dos no Primero Dios, uh, la primera vez Porque Dios puede hacer descender fuego del cielo En manera de juicio O lo puede hacer para iniciar una etapa espiritual Lo puede, si lo hace en juicio es para aniquilar, es para totalmente aniquilar Pero si lo hace para empezar una etapa en nuestras vidas normalmente lo inicia con un fuego Entonces hay una plaga de fuego con granizo que aparece en Éxodo capítulo 9 13 al 35 ah, Hay un cuando el pueblo se quejó Dios envió fuego entre ellos Cuando la queja es algo que activa el destructor Entonces cuando el pueblo que comenzó a quejar Dios se molestó porque no era la primera queja sino había muchas quejas y entonces fuego se encendió en el campamento. Ah, el fuego que Dios mandó cuando se edificó el tabernáculo, la primera vez que el tabernáculo se inauguró fuego descendió de parte de Dios, Dios mandó fuego. Y yo quiero que en eso nos vamos a concentrar pero no, no vamos a, solo quiero ver todos los... <coughs> 
cuando Elías hizo el altar de piedra Se recuerda que estaba el problema que el pueblo Fíjese que ese es el asunto cuando el pueblo comienza a desviarse Es porque el altar se ha muerto Cuando el pueblo comienza a agarrar otros caminos Es porque no hay altar y necesitamos volver al altar Fíjese que a tal grado que el pueblo estaba tan cegado Que el pueblo ya no sabía si Baal que era un Dios era Jehová Y entonces eh, tuvo que Elías a, a hacer un llamado y decir no, 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 no no. Yo le voy a mostrar quién es el verdadero Dios Que los profetas se pusieron cuatro, más de 400 profetas Y dijo si Baal es Dios que los profetas de Baal Oren al cielo y que fuego descienda del cielo Ahora si Jehová es Dios que Dios haga descender fuego del cielo Y dice la Biblia que los más de 400 profetas Comenzaron a saltar, a gritar, a clamar, Se sajaban las manos, el cuerpo derramándose sangre Y nada pasaba y más bien el, 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 ahí dice que Elías Hasta se, se burlaba de ellos, griten más dice Porque de pan no está dormido Baal y más gritaban aquellos Griten más Y nada Bueno ya cuando llegó la hora tercera Dice la Biblia que como las 3 de la tarde Ya tuvieron desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde y nada pasa Su Dios no es Dios Y todo, estaban los cuatro, Más de 450 profetas Y aparte estaba todo el pueblo De Israel ahí alrededor Viendo hermanos, observando Entonces dice bueno ahora soy yo Él hizo un altar como el que vimos al principio Y dijo si yo soy siervo de Dios Y este es el altar del Señor Que descienda fuego del cielo Y descendió fuego del cielo Entonces ahí inició un avivamiento Porque cuando desciende fuego de Dios Para una etapa Empiezan avivamientos Entonces Elías también Se fue amenazado por un capitán Y si yo soy siervo de Dios Que descienda fuego del cielo Y usted sabe que mató a los primeros 50 Y después mató a otros 50 y aquí se me confundió y era, eran, pues son dos en total Cuando David levantó un altar a Dios en la tierra de Ornán Que se cree que este es el donde prácticamente Donde Moisés, perdón, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac Este es el mismo lugar y este es el lugar donde está Donde estaba el lugar santísimo y ese es el lugar donde está la roca Que hoy prácticamente pertenece al antiguo templo de Israel o sea que ese es el lugar, o sea en ese lugar sacrificó, iba a sacrificar a Abraham a su hijo En ese lugar sacrificó, uh, hizo un altar a um, David y descendió fuego del cielo Y en ese mismo lugar hizo el templo Salomón y ahí descendió fuego también del cielo uh, Salomón terminó el templo otra vez, al, al, al terminar el templo empieza otro ciclo para el pueblo del Señor Y empieza con fuego, otra vez Dios hace descender fuego del cielo la venida del Espíritu Santo de, comienza con fuego Si usted ve la escritura en Hechos dice que vino un gran ruido y, que una, y venía como olas de fuego, ¿sí o no Así dice la Biblia como olas de fuego descendieron sobre, sobre el lugar donde ellos estaban O sea que aquí hubo una, una descendió fuego del cielo solo que a otro nivel Solo que aquí por supuesto empezó con su cuerpo El séptimo sello el incensario se llena de fuego y es arrojado a la tierra y y la tercera parte de la tierra, perdón dos terceras partes de la tierra son aniquiladas Esto es ya la gran tribulación, ah, la primera trompeta hace que granizo y fuego sea arrojado a la tierra 
y también hace que descienda fuego del cielo sobre los que están rodeando a Jerusalén. Esto es la batalla de Armagedón donde dice que Israel está a punto de ser destruido y viene Dios y desciende fuego del cielo y perdón la numeración está mal pero me di cuenta hasta que estaba acá. Pero son 12, en total son 12. Ahora, aquí es donde quiero yo apuntar. En el establecimiento de su casa, en el establecimiento del templo, del lugar donde él se ha identificado y se ha dado a conocer a su pueblo, prácticamente vemos tres inicios con fuego que desciende de Dios, fuego que viene de Dios. Y yo me quiero concentrar hoy en uno, si Dios me permite, sigo hablando sobre esto y si no, pues el Señor dirá. Pero hoy me quiero concentrar especialmente en un fuego, en un fuego me quiero concentrar que prácticamente es el fuego que desciende de Dios. O sea cuando Dios empieza una etapa con un pueblo, cuando Dios empieza un mover empieza con fuego. Solo que ahora no a nivel hermanos amados de un fuego físico sino a nivel de un fuego espiritual. Fíjese que en Guatemala hay una iglesia que le llaman el Calvario y esto está en historia, lo puede ver en la historia de Guatemala. Dice que cuando hubo un avivamiento ahí en la iglesia la gente pasaba afuera y la gente no podía evitarlo. Había una presencia de Dios y entraban los cojos, los paralíticos, los enfermos ahí eran sanados. Pero también tuvieron varios, varias llamadas a los bomberos porque la gente de afuera miraba que en la iglesia había un gran fuego y se estaba quemando. Y amaban a los bomberos y llegaban los bomberos y dónde está el incendio pues no hay ningún incendio Pero eso es lo que la gente miraba hasta que y tuvieron los bomberos varios digo, No, no, no ya sabemos de dónde viene ahí no hay ningún incendio ya varias veces nos han llamado Porque lo que pasa es que un avivamiento empieza como un incendio la venida del Espíritu Santo Entonces yo quiero que veamos prácticamente que el primero como ya les expliqué fue cuando Dios mandó a, eh, mandó fuego cuando se hizo el primer tabernáculo de Moisés. Este estaba al pie del monte. O sea que todo inicio de toda etapa necesitamos. Ahora ese fuego se enciende pero nosotros tenemos que mantenerlo avivado. Y si no lo mantenemos avivado Dios en su misericordia permite momentos hermanos amados en los cuales Él de alguna manera viene en su fuego, eh, hay, hay visitaciones de Dios especiales, ahí viene Dios a visitar y ahí debemos de aprovechar nosotros para eh, que el Señor active. Salomón también cuando terminó el templo usted sabe que él se puso a orar y, y descendió fuego del cielo y por supuesto la venida del Espíritu Santo Ahora lo, este fue el tabernáculo de Moisés Este también fue el templo Y este fue prácticamente la iglesia nueva Que estaba empezando Que ahora era el cuerpo de Cristo El cuerpo místico de Cristo Prácticamente todo templo ha iniciado con un fuego Pero ese fuego Los israelitas lo tenían que mantener Los que estaban en el tiempo de Salomón Lo tenían que mantener y la iglesia nueva tenía que mantener ese fuego Porque cuando ese fuego se apaga Entra el oscurantismo Eso fue lo que pasó en la historia Por eso es que en la historia Si usted ve la historia de la iglesia Hay un tiempo que le llaman el tiempo de oscurantismo Que hermano estaba horrible Se hacían prácticas o se decían cosas dentro de la iglesia Que prácticamente eran Aberraciones o eran prácticamente Entendimientos o enseñanzas de la Palabra totalmente equivocadas porque Cuando nos alejamos de la luz del Señor entonces 
la oscuridad comienza a tomar lugar Por eso es que estando la luz la oscuridad no puede gobernar Entonces me quiero que veamos, le, le he dado este, esta pequeña introducción para que entrara a esto De estos tres inicios Dios hizo descender fuego del cielo Pero el mantenerlo encendido, esto es importante hermano Es responsabilidad de los sacerdotes que ejercen la función sacerdotal Ahora Dios nos llamó a todos a ser sacerdotes Si ¿Sí sabe eso verdad que nos llamó no a algunos Ah es que el pastor no, 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 no Ah es que los líderes no A todos nos llamó el Señor a ser un reino de sacerdotes Pero el sacerdote entre varias de sus funciones era Mantener el fuego que Dios hizo No hacer fuego porque el hacer fuego es hacer fuego extraño El fuego que se tiene que mantener es el fuego que Dios enciende y a esto es lo que yo quiero que vayamos hermano Porque Dios enciende fuego Pero el problema es que nosotros No lo mantenemos vivo No lo mantenemos Y esta era responsabilidad de los sacerdotes O sea que Dios puede venir muchas veces A encuentros especiales con nuestra vida Hermano podemos pasar Dios nos toca, se derrama Hablamos en lenguas Dios se derrama con dones pero eso no es todo y qué pasa mañana, qué pasa pasado mañana, qué pasa en 10 días Ay hermano es que ahora sí estoy como un hielo, como un témpano de hielo Y qué pasó con el fuego que descendió, pues yo pensé que se iba a mantener Pues cómo se iba a mantener, si ve ocho horas tele, eh, solo ve eh, nunca ahora, nunca lee la Biblia Y, ve, y se echa cinco novelas diarias pues no, ¿eh? el fuego de la pasión le va a entrar, ¿eh? pero no el fuego de Dios Entonces cuando Dios desciende y enciende el fuego nosotros debemos de mantenerlo Entonces el Señor ha hecho muchas cosas con nosotros individualmente o como iglesia Pero el problema es que nosotros no mantenemos el fuego del Señor y eso es lo que yo quiero que hablemos porque ese prácticamente es el tema y en esta versión dice de esta manera mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar pero no que Dios no nos ha mandado a crear fuego porque crear fuego sería tratar de crear entretenciones para la iglesia cómo hacemos para que la gente no se vaya de la iglesia entonces por ahí dicen unos el culto no lo hagamos tan largo Hagámoslo cortito Porque así la gente viene Y le va a gustar venir más El problema es que los cultos son muy largos Ya ni que uno fuera llamarada ¿Verdad? Para que no diga Ya no necesito más fuego O pongamos música Que le guste a los jóvenes O música que le gusten a los adultos Es que aquí tenemos gente de tal lugar Y le gusta la música de tal como eso es tratar de crear fuego, métodos para encender algo Lo único, sabe qué hace cuando nosotros traemos fuego extraño Es que enciende cosas que no son de Dios Y el fruto se va a ver, porque el problema de la unción es que las unciones se parecen Y el fruto que va a crear no es de Dios, 
va a ser algo todo lo contrario Por eso fíjese que no es tan importante si uno llora o no Mire de qué sirve que yo aquí en mi, donde estoy todos los servicios lloro Ahora está mal llorar hermanos pero si nunca cambio Entonces dónde están todas las lloradas que me eché Ah, hermano, es que esas son de cocodrilo, porque dicen que esas vienen por acá y se regresan, ¿va? Ya cuando termina el culto, se regresan otra vez. No, si el Señor me toca, no puede ser posible que el Rey de Gloria nos toque y sigamos igual. Entonces, el problema no es, creo yo, que nos toque, sino que nosotros no mantenemos el fuego. Entonces, dice: mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no debe, o sea, dice: no debe de apagarse. No dice que creemos nosotros fuego. Esa es la tendencia del ser humano y es la tendencia a la que la iglesia ha entrado. ¿Cómo creamos cosas para que los jóvenes, los adultos, los niños estén entretenidos? Y mire, por cierto quiero decirles, ¿cómo hacemos para que los niños en la escuela estén entretenidos? Le pido un favor a los maestros, no les pongan movies, para ver movies están en su casa, ahí puede ponerle lo que quiera. Aquí niños chiquitos o grandes o pequeños no es para ver movies, aquí es para que les enseñemos la palabra de Dios. Pero es que es una movie cristiana, no importa Si no el niño va a entender que cada vez que va a la iglesia Va al cine Ahora ella, la Fast Furious, la 7 por favor La 8 O quiero ver nuevamente la 5 porque esa está muy buena No hermano, en la iglesia no venimos a ver tele Si ¿Sí estamos de acuerdo en la iglesia, si usted quiere ver tele En casa podemos poner a los niños A que vean tele, lo que usted quiera ponerlos Pero en la iglesia no, en la iglesia es Para que ellos aprendan Las maestras de los niños es para que les enseñen Para que oren por ellos Para que se memoricen versículos bíblicos Sí o no hermano Esa es la razón por la que los niños están En la iglesia y solo le pido a todos De que no hagamos nada de eso No es para eso esa no es la finalidad de la iglesia Yo sé, respeto lo que las otras iglesias hacen Pero yo no creo que sea algo que a Dios le agrade Y queremos mantenernos en esa área, amén Entonces cada mañana, ahora mire que dice Cómo se mantiene el fuego Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar Cada mañana y cada mañana el Señor despierta el oído Pero debe de ser cada mañana El problema de nosotros es que la leña que No la echamos al fuego que el Señor ha encendido Y por eso es que el fuego aunque haya sido enorme termina Apagándose he visto gente bautizada con el Espíritu Santo que el fuego que Dios le dio Otros anhelando el bautismo hermano amado y, y, y no se lo dan y a los que Dios se los da se apaga ¿Por qué? porque no se enciende, porque perdón no se le agrega leña y encima de ese color lo colocará el holocausto Por eso es que si no hay fuego y se pone la ofrenda encima se puede, puede podrir el fuego sobre el altar no deberá de apagarse nunca, siempre, siempre deberá estar encendido. Entonces hermanos Dios manda fuego y nosotros tenemos que mantenerlo encendido. Ahora cómo se mantiene encendido el fuego en una iglesia. Yo le hago una pregunta, es bueno que vayamos al parque a jugar sí o no. 
Sí, pero si en la iglesia solo parque, partidos de fútbol, eh, eh, reuniones sociales y nunca venimos a la iglesia a orar, ahí tendríamos un problema. Amén. Entonces, pero a algunos nos gusta los partidos de fútbol y la oración se la dejamos para los espirituales, hermano. Es que esos hermanos sí. Y sabe que le dicen a uno los bandidos Y ahí le encargo que ore por mí por favor Y hasta le dan la lista hermano Y le dan la, la familia, la descendencia Y hasta los hijos que van a venir En 20, 30 años Por favor también hágame el favor También usted venga a orar No es que le digo porque Yo tenía un familiar que hacía me hacía Te encargo que ores y por favor llévame en oración Y no iban a la iglesia Entonces yo no le digo lo que dije porque si no voy a pecar Pero bueno Entonces Fíjese más El fuego santo de Dios El día que Dios hizo descender fuego sobre el tabernáculo Yo quiero que vea algunas cosas que pasaron Levítico 9, 23 al 24 Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión Eso, Ellos Entraron ya cuando se acababa de poner todo lo del tabernáculo Entraron ellos a hacer lo que Dios les dijo Y entonces Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión Y cuando salieron y bendijeron al pueblo La gloria del Señor apareció a todo el pueblo No vaya a pensar usted que estaba Aarón ahí con un suendecedor Enciende el fuego, no, no, no Porque el fuego tenía que encenderlo Dios Por eso es que el fuego no lo podemos crear No podemos crear emociones, no podemos crear eso Dios tiene que encender el fuego porque si nosotros lo encendemos entonces eso va a ser humanismo y va a ser otra cosa. Entonces dice la gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra, esto es lo que hace el fuego de Dios, el fuego de Dios lo que hace es que nos hace que nos postremos en otras palabras porque la palabra adoración significa en, hebre, en griego es postrimeo Es postrarnos delante de Él, la gloria de Dios, el fuego de Dios Por eso fíjese que tenemos, yo, yo sé algunos les gustan algunas canciones o perdón o, 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 o himnos o, sí, o himnos Pero hermanos tenemos que ver de dónde viene porque mire pues un himno que no es de Dios que Dios no lo inspiró, aunque se oiga bonito, lo único que va a hacer es despertar pasiones de nuestra carne. Pero cuando un canto lo inspiró él mismo, que alguien se inspiró porque el fuego de Dios descendió a su vida y Dios le inspiró un canto, cuando ese canto se cante va a atraer a quien lo inspiró. Por eso es que cuando una canción ahora le ponen letra cristiana, la, la canción decía con el saco sobre el hombro Y ahora dice con la Biblia sobre el brazo, bajo el brazo ¿Será que Dios no tiene poder para inspirar canciones? No Entonces por eso es que nosotros recomendamos ¿Qué música escucha? Porque fíjese pues la música atrae a quien adora Si Dios la inspiró Atrae, lo atrae a él y por eso es que cuando cantamos la música de Dios Terminamos postrándonos, inclinando Entonces debemos de ver qué música estamos cantando si son, Por eso es que yo trato la manera de ver Y le he dicho a mi hija que los cantos sean los que ya Los cantan en Ebenezer, para qué nos vamos a meter en, 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 en buscar Porque un canto puede sonar bonito 
pero puede ser un canto que atraiga o despierte cosas que no son y no queremos eso lo que queremos es agradarlo porque hay cantos que traen mensajes subliminales entonces acá la primera vez el Señor hizo descender fuego del cielo entonces yo quiero explicarle aquí algo entonces ellos hicieron todo prácticamente hicieron un tabernáculo como el que usted ve acá y aquí puse tres fuegos pero en realidad son cuatro pero ahorita voy a explicar en realidad son cuatro entonces primero dice que cuando ellos terminaron de hacer todo de la presencia del Señor descendió fuego del cielo y él quemó el holocausto y activó el altar y el altar quedó vivo y quedó con fuego Pero ese fuego no fue un fuego creado, fue un fuego que Dios encendió Entonces ahora, ahora los israelitas tenían, los sacerdotes tenían que acá lo mantenían encendido con leña Acá lo mantenían encendido con aceite Acá lo mantenían encendido con carbones encendidos O sea que hay tres diferentes formas de mantener el fuego en tres niveles Acá tiene que ser leña, no hay vuelta de hoja Este es el lugar que le digo que está expuesto Entonces pero lo, el, la, el fuego que se debe de llevar hacia Porque ya le he explicado que este es el atrio del tabernáculo Este es el lugar santo y la otra parte cómo se llama, eso está fácil Ok entonces el, lo que se va a llevar acá adentro Debe de ser del fuego del altar que Dios encendió Si aquí yo llevo fuego extraño Hay dos jóvenes que perecieron por llevar fuego extraño entonces el fuego que tiene que llevarse adentro hacia la presencia, hacia el lugar santísimo debe de ser fuego que él mismo mandó. O sea que las canciones, lo que hacemos, lo que todo lo que hacemos debe de ser algo que inspiró él. Porque si es la carne ese fuego es fuego extraño. Por eso es que cuando no tenemos el fuego que Dios encendió Comenzamos a crear fuegos extraños Y tenemos que pedir al Señor misericordia Para que cuando Él descienda el fuego lo activemos Y los de la alabanza especialmente Por eso es que los de la alabanza deben de mantenerse En el fuego del Señor porque cuando van a ministrar En cualquiera de los lados ellos van a hacer lo que van a hacer eh, Guiados por el fuego que está en ellos Pero si el fuego es extraño puede afectar al pueblo por eso es importante esto, entonces de este fuego ya encendido por Dios se lleva hacia prácticamente el candelabro. Ahorita vamos a verlo y de ahí se debe de sacar hacia el altar del, de, del incienso de oro. Acá al, al candelabro es con aceite que se mantiene el fuego, acá se mantiene con leña, acá se mantiene con aceite y acá el altar de oro de incienso se mantiene con Brasas del altar pero todo viene del altar y cuando se entra a su presencia Se entra con brasas ya no de acá las brasas son del altar del incienso Con incienso que es consagrado a él hacia su misma presencia ese es el orden Alguien puede leerme Levítico 16 12 
Levítico 16, 2, hermano. Sí. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre, sobre el altar que está delante del Señor y dos puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿Se da cuenta? O sea que de acá, este altar del incienso de oro está encendido y de acá se lleva hasta su misma presencia. ¿Ahora por qué? Porque el Señor rompió el velo que está acá. Bueno, entonces de eso queremos hablar un poco. Bueno, entonces primero vamos a ver el altar. Este es el primero, este es el altar. ¿Qué significa el altar para nosotros? El altar prácticamente es el altar de bronce. ¿Por qué es de bronce? Porque el bronce habla de juicio Y por eso es que Cristo murió O sea prácticamente cuando ellos pecaban Agarraban, mire déjenme enseñar El judío, aquí puede ver a un judío acá Lo que hacía el judío Cuando él pecaba Él agarraba un corderito Lo llevaba delante de los sacerdotes Los sacerdotes estaban acá Y le decía Yo he pecado delante de Dios Y le pido a Dios que me perdone y ponía sus manos sobre el corderito Transfiriendo la culpa de su pecado El cordero lo degollaba La sangre la regaban prácticamente acá Partían el, el, el corderito Y el corderito como estaba con fuego Ya estaba muerto, encendía Dios percibía el altar y decía Estás perdonado Eso lo hacían ellos para poder ser perdonados Entonces nosotros Eso lo, lo tu, hasta el día de hoy Se estuviera haciendo si el Señor No hubiera muerto pero cuando Él murió como es un lugar de juicio Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer Es reconocer que Él fue el Cordero de Dios que murió ahí Amén Da gracias, denle un aplauso al Señor Hermano, Él fue el que murió ahí Aleluya hermano Como Él murió ahí entonces yo ya no tengo que hacer, lo único que tengo que hacer es decirle perdóname Señor porque he pecado o he hecho esto o he hecho lo otro. Ahora el fuego era producido, era mantenido por la leña, aquí era, pero por favor no era creado, ellos no podían crear fuego ahí hermano. Porque si no era obra, porque este, este tabernáculo era un tabernáculo de Dios y el fuego era de Dios. Entonces la leña lo que hacía era mantenía el fuego, la leña significa la humanidad O sea que lo que hacemos hermano amado puede apagar el fuego o encender el fuego Y prácticamente cuando lo hacían diariamente y eso era que venimos delante de él examinándonos La confesión delante de él, rendirnos delante de él, nuestras obras, nuestra caminata Lo que hacemos lo traemos delante de él y su sangre entonces lo que hace el Señor es que por eso es que esto no aplica si alguien no ha recibido a Cristo Cuando uno recibe a Cristo lo que dice es yo acepto que tú moriste por mí en ese altar Y ahora debido a que tú moriste ahora yo soy salvo ya no tengo más condenación Por eso se llama el altar de bronce, el bronce es símbolo de juicio Y en ese altar era un lugar que estaba ante Dios y ante el sacerdote por eso es que uno debe de confesarse delante de Dios y si ya es necesario a veces confesar delante del sacerdote de casa Por eso la Biblia dice confesaos vuestros pecados unos a otros y el Señor os perdonará O sea que hay necesidad a veces de confesar delante de en determinadas ocasiones 
Ahora con qué frecuencia lo hacía diariamente ellos presentaban en ese altar un cordero en la mañana y en la tarde En la mañana y en la tarde ahora yo quiero que veamos algo con respecto a esto Que por eso es que entendiendo eso entiende uno este pasaje que dice Romanos 12.1 Debido a todo esto os exhorto hermanos míos por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo O sea ahora ya es a nivel espiritual porque Él hizo un solo sacrificio Pero ahora a mí se me demanda que como lo hizo el Señor yo lo haga a un nivel espiritual Y por eso dice os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo Apartado, agradable para Dios porque cuando ellos llevaban una ofrenda que iba a ser por pecado también habían ofrendas que eran por acción de gracias eran ofrendas por gratitud eran ofrendas de diferente índole pero cuando ellos la llevaban el cordero que llevaban tenía que ser perfecto no tenía que tener ningún defecto ¿Por qué? Porque estaba hablando de Cristo, era una figura de Cristo y por eso es que cuando nosotros llevamos nuestras ofrendas no es Gracias Señor porque me levanté, te lo agradezco Señor me tengo que ir, bye, bye No, 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 no hermano ¿Cómo le gustaría que su hijo le dijera bye papi ya me voy a... No, llega papi buenos días aquí estoy delante de tu presencia Te agradezco por este día hermoso que me diste Eso es lo que él quiere, entonces dice como sacrificio vivo, apartado, agradable a Dios que es lógicamente equivale al servicio, esta versión dice del templo. O sea que lo puede ver hermano amado. Ahora, ¿qué pasó cuando hubo fuego extraño? Yo quiero que veamos, porque hubo fuego extraño. Y estoy hablando de gente que tenía el conocimiento. Y la Biblia dice esto hermano, mire Levítico 10, 1 al 2, Nadab y Abiú. Hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote O sea que no solamente alguien que no conoce Puede presentar fuego extraño Aún personas que tienen entendimiento Y que están cerca de eh, en este caso del pastor Pueden de alguna manera presentar fuego extraño Y entonces dice que Nadab y Abiu Hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios Y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. O sea que ellos agarraron fuego no de ese altar. Aparte que no era el tiempo de entrar porque ellos quisieron entrar hasta acá cuando no era permitido. Agarraron sus incensarios, agarraron fuego de algún lugar y se metieron acá. Y cuando ellos iban volvió a, a salir fuego. Pero este fuego no fue para empezar una vida espiritual Sino la Biblia dice que ellos murieron Y de la presencia del Señor de acá Salió fuego que los consumió Y murieron delante del Señor ¿Sí lo puede ver? Que serio es va Por eso la Biblia dice que, que Dios no Hermano no podemos burlarnos de Dios Dios es amoroso, tierno, compasivo Pero cuando hay conocimiento Él es fuego consumidor Amén Entonces yo creo que nosotros Tenemos que saber Que hay limitaciones Que hay limitaciones Bueno quiero enseñarle algo más Esta fue la razón Que ellos cuando fueron Se entraron al templo Parece que ellos estaban ebrios 
En otras palabras es que los que los motivó a entrar al templo Fue que habían bebido y entonces ellos no sabían diferenciar Entre lo que estaban haciendo y motivados porque ese es el asunto Cuando hacemos algo por el Señor por eso dice que Dios pesa las intenciones O sea para Dios no solamente es que yo haga algo sino por qué lo hice Porque la gente lo que vemos es lo que hicimos sí o no no, Dios no solo ve lo que hicimos, sino ve por qué hicimos lo que hicimos. Por ejemplo, cuando llegó Abel y Caín, ellos llegaron delante del Señor y ambos llevaban una ofrenda cada uno de ellos. Pero Caín llevaba una ofrenda de mala gana. ¿Quién es Dios para que le traiga de los frutos de mi tierra? Agarró lo que, se, lo que agarró por ahí. Y como Dios ve primero el corazón antes que la ofrenda, dice que Dios... Prefirió la ofrenda de Abel Ya usted sabe lo que pasó Entonces el Señor habló a Aarón diciendo No beberéis vino ni licor Ni tú ni tus hijos contigo Cuando entréis en la tienda de reunión Para que no muráis Este estatuto perpetuo por todas las vuestras generaciones Aquí es donde se entiende Que ellos fueron influenciados por el licor Entonces que cuando vamos a hacer algo para el Señor Debemos de saber qué es lo que nos impulsa ¿Qué es lo que nos motiva a hacer? Si lo hacemos, hermano, no digamos si hacemos algo por envidia, si hacemos algo por egoísmo, si hacemos algo porque queremos ver mal a alguien o que alguien se vea mal. Hermano, esto, 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 esto no, es, no es primera vez que pasa. Pablo decía, algunos predican al, al Señor por envidia, algunos predican al Señor porque me quieren hacer daño. Así decía, o sea que hay gente que predicaba no con una buena intención. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esto es importante Inclusive fíjese Cuando ayudamos a alguien ¿Por qué lo hacemos? Lo voy a ayudar Porque este me va a ayudar después Eso no lo vio nadie La persona recibió la ayuda Pero aparentemente fue Dios Pero no fue Dios Fue su deseo de que lo ayudaran Entonces ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por eso es que dice que delante de Dios todos estaremos y todos daremos cuenta de todo lo que hicimos estando en el cuerpo Bueno o malo, ¿por qué? porque hay cosas que no venían del fuego de Dios O sea me refiero de la presencia del Señor, por eso es que tenemos que analizarlos Tenemos que pensar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos Porque yo le hago una pregunta Si yo le pregunto a usted todas las cosas que ha hecho la mayoría me dirían yo sentí del Señor hacerlo Ahora por favor yo no quiero dudar, ponerlo a dudar Pero será que todo lo que hicimos vino del Señor Veamos los frutos de aquello que decidimos O de aquello que pensamos hacer Veamos los frutos porque cuando es de Dios Los frutos son preciosos Cuando no es de Dios lo que, Como es algo que Dios no trajo Va a traer embriaguez Y lo que va a hacer es que va a hacer cosas Que no son agradables entonces la razón dice no beberéis vino ni licor ni tú ni tus hijos contigo cuando entres en la tienda de reunión se refería a esta para que no muráis o sea que una persona que entra con fuego extraño de alguna manera puede morir por eso es que la santa cena debe de evaluarse que, o entenderse qué es lo que hace por eso Pablo decía porque algunos duermen dijo Pablo eso porque cuando toman la santa cena no saben lo que están haciendo 
Es estatuto perpetuo por todas las generaciones Y para que hagáis distinción Si el fuego de Dios está motivándonos Se va a hacer distinción entre lo que es santo Y lo que no es santo, entre lo que es profano Entre lo que es limpio y lo que no es limpio Porque eso es lo que hace prácticamente el fuego de Dios Esta es la primera parte donde el fuego Del primer tabernáculo donde el fuego está operando prácticamente Es el altar de, de bronce Ahora yo quiero que veamos el segundo Donde se llevaba, el primero se mantenía el fuego a través de la leña Por eso subid al monte y traed madera En este segundo es a través del aceite Con el aceite ahora fíjese pues el, el, este candelabro El otro estaba delante de los hombres y estaba delante de Dios Era expuesto pero este estaba en un lugar que estaba bajo cobertura Entonces este tenía siete brazos que son los siete ojos del Espíritu de Dios Eso lo dice la Biblia Y yo quiero que veamos Perdón Primero Este, 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 este uh, candelabro Significa revelación Entonces Fíjese pues si una persona solo tiene altar pero no acostumbra a leer la Biblia revelación no va a venir Y realmente cuando uno comienza a cambiar es cuando comienza a tener la revelación de la palabra Porque hermano por eso dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero si solo me quedo con altar Me gozo, me alegro pero no leo la palabra No medito en la palabra entonces no hay revelación Y si no hay revelación no hay cambios Y ahorita le voy a explicar por qué razón Entonces el fuego acá prácticamente es producido por un aceite Porque la, se echaba aceite en estas recipientes Claro este es un candelabro pero tenían sus maneras De llevar el aceite hacia ellos y el fuego lo mantenían Encendido debido al aceite Por eso Jesús el último que hizo hermano fue que él fue donde él sufrió fue en Getsemaní Si usted sabe que es lo que significa Getsemaní, Getsemaní significa prensa del de olivo, prensa de aceite Pues el aceite viene normalmente a través de la búsqueda, a través de los momentos de sufrimiento Entonces acá el aceite es el que mantenía encendido y lo que da revelación y este es un símbolo del Espíritu Santo Por eso es que el Señor Jesús cuando Él empezó su ministerio dice que el Espíritu Santo descendió Que dice en forma corporal como paloma sobre Él y por eso la iglesia cuando inició Tuvo que descender el Espíritu Santo sobre él, entonces el Espíritu Santo está íntimamente ligado con el fin y el inicio de nuestros ministerios Ahora el propósito era iluminarnos la revelación de su palabra, el lugar es por supuesto ya no estaba expuesto Porque este era un lugar íntimo con Dios, ya no la gente no podía ver Era con frecuencia ellos tenían que echar aceite dos veces diarias en la mañana y en la tarde Ahora yo quiero que veamos algo con respecto a esto Dice en la Biblia porque en ti está la fuente de la vida En tu luz veremos la luz O sea quiero, quiero que veamos algo acá oh, Déjenme verlo mejor en otro que esté más Que no se mire tanto Ahí está Lo que dice ahí es 
En ti está la fuente de la vida En tu luz Veremos la luz ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decir ahí? O sea que En su revelación Podremos ver las cosas Como realmente son Pero sin su revelación Lo que creemos a veces Que es verdad no lo es Porque la verdadera revelación viene cuando el fuego de Dios se ha encendido Y se viene a través de el, 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 prácticamente el tabernáculo Entonces dice en tu luz veremos la luz Entonces yo aquí quiero enseñarle esto Cuando el fuego de Dios nos da la luz de la revelación O sea cuando el fuego desciende leemos la Biblia Y debido a la unción que es el aceite Debido a la unción que es el aceite Recibimos revelación entonces lo que va a pasar es que en esa revelación provocada por el fuego de Dios Vemos realmente las cosas como son y nuestras vidas comenzamos a moldarlas de acuerdo a la revelación que se nos ha sido dada Pero hay verdades que para nosotros son verdades que delante de Dios no lo son por eso el Señor dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. ¿Por qué lo hacen? Porque la luz que hay es tan poca y no se logra distinguir. Y por eso es que para que nuestras vidas cambien se necesita el fuego. Si no hay fuego no hay revelación. ¿Cómo puedo yo cambiar algo que yo no miro que esté bien? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo cambiar algo que para mí está bien pero otros lo ven mal? ¿Sí o no? Por ejemplo, como cuando su esposa le dice... Es que aquí estás mal por esto y esto y esto y esto Y usted no lo ve mal, lo va a cambiar Sigue haciendo lo mismo Pero cuando Dios a través de su fuego Y de su luz le revela que eso no está bien Usted hace el cambio Por eso es que es importantísimo Que el fuego se mantenga encendido Si se mantiene encendido La revelación se mantendrá encendida Y se mantendrá entendida la, El entendimiento de la palabra Y entonces ahora voy a darme cuenta Que esto que estoy haciendo no está bien Que esta conducta no está bien Que esto no le agrada a Dios Que esto lo estoy haciendo Únicamente para agradar al hermano A la hermana pero no para agradar al Señor Estoy haciéndolo para salir De un compromiso o como decía aquel Solamente para tocarme el pecho De que estoy haciendo algo espiritual Pero que delante de Dios no es agradable Y por eso es que mire cuando hay luz Entonces dice Efesios 1.8 Iluminado los ojos del corazón Lo que pasa es que el corazón en el interior Se ilumina y en el corazón Los ojos espirituales se activan Y dice eso no está bien eso no le agrada a Dios Pero antes no lo miraba Antes no lo podía ver ¿Por qué? Porque no había esa luz Porque esa luz solamente viene Cuando el fuego de Dios se enciende Por eso es que el enemigo no, no es tan importante para él Si usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia No, no, no Lo que no quiere Es que usted mantenga su fuego encendido Porque al mantener La llama de Dios el fuego encendido si mantiene, claro, pero para mantener el fuego encendido tiene que tener un altar personal. No quiero que me conteste. Tiene altar personal. Hay un lugar donde usted busca a Dios. Un lugar donde tiene un appointment con el Señor todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que se hincó? Adoró al Señor, leyó su palabra, 
se comunicó con él ¿Cuándo fue la última vez que se postró delante de él y le adoró? ¿Cuándo fue? Ah hermano es que yo, ah, yo en mi cama, sí está bien No digo que en la cama no se pueda adorar Pero no merece él la gloria, la honra, el honor Y que nos postremos delante de él ¿Lo merece hermanos? Entonces si hay fuego los ojos del corazón se iluminan para saber cuál es la esperanza Para que entendamos cuál es el llamado Fíjese que por eso es que no nos involucramos en su iglesia ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos se ponen en el mundo En las cosas pasajeras Pero cuando el corazón es iluminado Con la luz de él, con el fuego de él Nos damos cuenta que todas las cosas son efímeras Que lo único eterno es lo que hacemos en Dios y por eso es que iluminado los ojos del corazón Para saber cuál es la esperanza del llamamiento que tenemos Cuál es la riqueza de la gloria Y que nosotros tenemos una herencia Pero no en esta tierra Hay una herencia eterna Y por eso la Biblia dice Donde esté vuestro tesoro estará tu corazón ¿Cómo puede estar en las cosas de Dios Si no veo la riqueza en las cosas de Él? Más bien algunos dicen Desde que me convertí me va mal No ha oído ustedes Desde que me convertí me va mal Mejor me alejé Ahora yo quiero que veamos Lo contrario cuando no hay luz ah. Oh vamos Padre del cielo Bueno Me ayude el Señor Vamos a tener que terminar hermano Mire qué dice este pasaje, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano O sea que tu ojo ha sido quitado el velo de parte de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz Porque en su luz veo la luz, entonces cuando mi ojo esté sano y veo la luz debido al fuego de Dios Mi cuerpo estará sano, pero si tu ojo es maligno o sea que no tiene la luz del fuego de Dios Todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas Y mire qué dice Y si la luz que hay en ti Porque a veces la luz que hay en nosotros El entendimiento que tenemos No es producido por el fuego de Dios Si la luz que hay en ti Y si, y si la luz que hay en ti es tinieblas Oscuridad Cuánto más no serán las tinieblas mismas o sea que si la luz, el fuego de Dios está, no hay Entonces lo que él dice es que mi ojo no va a haber revelación Y mi interior va a estar en oscuridad Y ante otros yo puedo decir que estoy así, así Pero Dios que me conoce, mira que solo hay oscuridad ¿Cómo pueden haber cambios si yo no los veo? ¿Cómo puedo cambiar algo que yo no veo? Entonces si no hay luz hay oscuridad Y si hay oscuridad la verdad que creo es la verdad Es un concepto humano y es equivocado de la verdad de Dios Yo sé que muchos de nosotros hacíamos cosas Que después nos dimos cuenta que no estaban bien Pero no las mirábamos así hasta que Dios iluminó nuestro corazón 
Entonces necesitamos la revelación del Señor Pero eso solo viene a través del fuego Entonces Dios manda sus fuegos Manda avivamientos Hay momentos que Dios manda y paz se siente ¿Qué debemos de hacer? No seguir igual Guardemos lo que Dios nos ha dado Busquemos su rostro Y entonces el aceite se va Entonces vamos a tener varias cosas Vamos a tener la leña para mantener el altar Vamos a tener el, 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 las, las brasas para, Perdón el aceite para mantener el candelabro Para que haya revelación Vamos a tener las brasas Para mantener el altar de incienso de adoración Y vamos a mantener prácticamente el incensario Porque si se da prácticamente el incensario de oro Ya se tiene un incensario para entrar a la la misma presencia de Dios Pero es necesario esto Ahora cómo se puede hacer esto Hay varias maneras en que Dios enciende el fuego Porque el fuego tiene que estar encendido Dios hace su parte pero nosotros tenemos que hacer la nuestra Ahora Dios lo hace de varias maneras Trayendo avivamientos o a través de por ejemplo De momentos hermano que el Señor desciende de una manera especial Agarremos el fuego pero el asunto no es cuánto agarramos Sino que cuando lleguemos a casa mantengamos lo que el Señor nos dio Cómo se mantiene a través de la leña, a través del aceite A través de los carbones encendidos pero eso significa Lectura de la Biblia, significa oración, significa Tiempos de adoración significa tiempos en la presencia del Señor en el altar que nosotros hemos asignado en, en un lugar en casa También puede ser a través de la imposición de manos Segundo Timoteo 1 dice por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti ¿Cómo lo recibió? A veces decimos hermanos pasen y las manos pueden activar re, o re, reactivar el fuego de Dios Como Él lo dice, Él lo respalda No es porque el ministro tenga algo especial O uno de los hermanos tenga algo especial, no Sino que ahí está en su palabra Y nos podemos tomar de ella Dios quiere avivar, hermanos Si no está el fuego de Dios activo en nosotros Solo va a haber oscuridad aunque estemos en una iglesia donde haya luz Si ¿Sí me doy a entender Podemos estar en un lugar donde hay luz Pero si en mí no hay fuego En mi adentro están tinieblas En oscuridad No descuides el don espiritual que está en ti Que te fue conferido por medio de la profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Otra versión de esto Perdón otro, otro versículo o sea que hay un don espiritual que se nos ha concedido Pero puede activarse con la imposición de manos Abacub oh Señor he oído lo que se dice de ti y de mí Aviva Señor aviva tu obra Tu obra en medio de los tiempos Señor aviva el fuego que has puesto en mí Avívalo Señor, avívalo porque cuando el fuego está encendido La luz de la revelación La luz de la adoración La luz de su gloria Desciende Amén ah, Vamos a dejarlo por ahí hermano No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Sino sed llenos Del Espíritu Santo Fíjese El Espíritu Santo es un sinónimo de fuego 
En una ocasión le dicen al Señor, le dicen a Juan ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? Y le dicen no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto Pero viene detrás de mí uno al cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos Él que es Cristo bautizará con Espíritu Santo ¿Y qué dice? Y fuego y fuego O sea que el Espíritu Santo Es sinónimo de aceite Sinónimo de fuego Y mire que dice Yo a la verdad os bautizo con agua Para arrepentimiento Pero el que viene detrás de mí Es más poderoso que yo Hablando de Cristo A quien yo no soy digno De quitarle las sandalias Él os bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego Y quiero terminar con esto pues si vosotros siendo malos Hablando de nosotros hermanos Sabéis dar buenas dádivas O regalos a vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan Póngase de pie O sea que el Espíritu Santo Está disponible El fuego de Dios Está disponible Para ti Hermano, para ti hermana No me contestes Hay fuego de Dios en ti Tu corazón Está vivado Por el fuego de Dios Tu corazón Vibra por el fuego de Dios hay un fuego que hace a vibrar tu corazón por Él. A través de la palabra el Señor se ha estado revelando a ti. Cuando lees la palabra dices Padre yo no había visto esto. Qué hermoso Oh Padre perdóname porque no lo había visto. Y estoy en desobediencia pero ahora lo entiendo, ahora lo veo. Y quiero hacer este cambio. O el fuego que hay en ti se ha apagado Cierre sus ojitos Si se ha apagado el fuego De Dios en ti Lo primero que uno tiene que hacer Es reconocerlo Reconocer delante de Él Porque tenemos que reconocer Papito Mi fuego se ha apagado Pero hoy quiero que lo enciendas Enciende el fuego de Dios en mí Porque si el fuego de Dios está Mis ofrendas son consumidas Y son recibidas y aceptas Si el fuego de Dios está El aceite está fluyendo Y hay revelación Si el fuego de Dios está Hay incienso de adoración delante de Él Si el fuego de Dios está De su presencia Dios habla pero necesitamos No un fuego creado No un fuego que nosotros Hayamos inventado Sino el fuego de Él Si tienes fuego de Dios En tu corazón Dice el Señor que lo avives Aviva el fuego que Dios te ha dado Ese es el llamado Esa es la orden de Dios y ese avivamiento del fuego se recibe en su presencia En el altar de Dios Porque es de ahí donde se lleva el fuego para las demás áreas 
Si no tenemos altar y queremos llevar fuego Eso es fuego extraño Primero tenemos que pasar por el altar Para llevar el fuego hacia las otras áreas Por eso es que como creyentes Necesitamos ejercer una función sacerdotal Porque nosotros al ejercer nuestra función sacerdotal Tomamos el fuego para el resto de las áreas Que tenemos que hacer como hijos de Dios Por eso es que cuando una persona no tiene altar No debería de servir Porque le puede llevar fuego extraño al Señor Porque lo que hacemos es motivado Por nuestros pensamientos y sentimientos Pero cuando hay altar Lo que llevamos es lo que Él nos ha puesto en nuestro corazón Y como el fuego de Dios purifica El fuego de Dios hace que aún el oro Si está sucio las asperezas la, la suciedad del oro pueda salir Porque por eso es que en la presencia del Señor Sus fuegos son como, sus ojos son como llama de fuego Y lo que el Señor quiere es activarnos Que el fuego de Dios fluya en nosotros Por eso el Señor Jesús dijo Vosotros sois la luz La luz por qué Porque hay una llama de Dios Encendida dentro de ti Él dijo yo soy la luz Hay una llama de Él Del Padre en Él Y daba una luz Y esa luz traía vida Por eso dice y Él era la luz Y Él era la vida de los hombres Porque la luz trae vida La luz trae vida La vida de Dios Por eso ellos cuando el, el, el apóstol Juan decía Él era la luz, Él era la vida Dios nos mandó La vida a través del Señor Jesucristo Eres tu vida Donde estás La gente quiere de la luz que hay en ti Si tú quieres pasar al frente Quieres decirle Señor, Señor Yo necesito que me des de tu fuego Yo necesito que me des de tu aceite Yo necesito un altar Señor para buscar tu rostro Porque todo lo que quiero hacer para ti Quiero que sea influenciado por el fuego de Dios Y si tú quieres pasar puedes pasar al frente Y vamos a orar por ti Para pedirle Señor que active El fuego que Dios Ha puesto en tu corazón Pero seamos Sinceros y honestos con Él Aquí estamos Señor Delante de tu presencia Estamos delante De ti Señor estamos Delante de ti Aquí estamos delante De ti Señor Delante de tu presencia estamos Señor Necesitamos tu fuego Oh necesitamos tu fuego Señor Necesitamos no el fuego creado No el fuego formado por nuestras manos O por nuestras obras Necesitamos el fuego fluyendo de tu presencia Queremos Señor el altar de Dios El fuego del altar de Dios 
ese fuego queremos Señor Hoy estamos delante de tu presencia Pidiendo el al fuego de Dios Pidiendo el fuego de Dios Oh my. 